0: Deutschlandfunk Systemfragen. Es sind nicht nur vereinzelt Menschen in Deutschland, die rechtsextrem sind, sondern es sind ganz schön viele. Eine neue Studie hat hier gerade aktuelle Zahlen geliefert. Die neue Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich Ebert-Stiftung zu rechtsextremen und demokratiegefährdenden Einstellungen in Deutschland. Ein Buch mit mehr als 400 Seiten. Und eine der Herausgeberinnen ist Beate Küpper, Sozialpsychologin und Konfliktforscherin an der Hochschule Niederrhein. Wir sind jetzt hier zusammengeschaltet und können über die Ergebnisse sprechen und auch, was sie uns über unsere Gesellschaft sagen. Hallo, Frau Küpper.
1: Ja, guten Tag.
0: Frau Küpper, eine Zahl aus ihrer neuen Studie, das ist diese. Rund acht Prozent der Menschen in Deutschland haben ein rechtsextremes Weltbild. Das, das ist ein deutlicher Anstieg, oder? Anders als in den vorherigen Mitte-Studien.
1: Ja, genau. Also das ist nicht nur ein sehr deutlicher Anstieg im Vergleich zur letzten Befragung von vor zwei Jahren. Das war im Winter 2020, 2021. Damals hatten wir nur 1,7 Prozent Zustimmung zu so einem geschlossenen Rechtsextremen-Weltbild. Aber auch die Jahre zuvor pendelte das immer so zwischen zwei und drei Prozent. Das heißt, wir haben hier mehr als eine Verdoppelung, zum Teil auch eine Verdreifachung der Zustimmung zu rechtsextremen Einstellungen. Was sind denn weitere
0: Ergebnisse? Also was sollte vielleicht auch jede und jeder nach dem Tag heute dieser Studie im Kopf
1: haben? Also wir können diesen Anstieg bei all den ähm, sechs Dimensionen, die wir erfassen, beispielsweise auch die Befürwortung einer Diktatur oder die Verharmlosung des Nationalsozialismus oder Sozialdarwinismus sehen und was mir besonders ähm, sorgen macht ist nicht nur die ich sag mal laut und deutlich gewordene offene zustimmung zu wirklich hart rechtsextremen einstellung sondern auch der graubereich das heißt das sind menschen die vielleicht nicht zustimmen die aber auch nicht deutlich ablehnen also die beispielsweise nicht deutlich ablehnen es gibt lebenswertes und unwertes leben oder ähm, wir brauchen eine einzige partei die das volk insgesamt repräsentiert also solche deutlich antidemokratische positionen dann teils teils zustimmen oder einigen Aussagen zustimmen, mehr Aussagen zustimmen, als sie ablehnen. Und das ist tatsächlich, der Graubereich ist auch angestiegen und das sind Menschen, die ambivalent sind und die unsicher sind in ihrer Haltung zur Demokratie. Wenn wir jetzt schauen,
0: welche Menschen das sind, also extremistische oder demokratiegefährdende Einstellungen, die gibt es ja nicht nur bei Anhängern der AfD. Was zeigt da Ihre Studie?
1: Keineswegs. Also die Anhängerinnen der AfD neigen insbesondere zu rechtsextremen Einstellungen. Das sind 24 Prozent der AfD-Anhängerinnen haben tatsächlich so ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Und das will schon etwas heißen, da landet man nicht so leicht bei einem geschlossenen Weltbild. Aber auch beispielsweise 16 Prozent der äh, potenziellen Wählerinnen der FDP und bei den anderen Parteien sind es so zwischen drei und fünf Prozent. Bei den Nichtwählerinnen haben wir sieben Prozent. Das ist tatsächlich zurückgegangen. Wir können also sehen, dass es der AfD gelingt, die rechtsextrem Eingestellten auch aus dem Reservoir der Nichtwählerinnen für sich zu gewinnen. Und wie sieht es bei CDU, CSU aus? Da wurde ja auch viel diskutiert gerade. Die Wählerinnen der CDU und CSU haben, da sind nur sechs Prozent mit einem sogenannten geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Hier haben wir natürlich, wie bei überall, bei allen Parteien, Wählerinnen aller Parteien, beispielsweise auch der Grünen oder der Linken, immer vereinzelte Zustimmung, aber nicht so eine tatsächlich deutlich offen antidemokratische Positionierung. Das ist wirklich nicht etwas, was Wählerinnen und Wähler der CDU teilen.
0: Gibt es denn andere Merkmale, wo es sich lohnt, hinzuschauen? Also nicht die politische Einstellung, sondern vielleicht, ob jemand einen Uni-Abschluss hat oder aus Ostdeutschland kommt oder älter, jünger
1: ist. Gibt es da Besonderheiten? Ja, also alle Studien zeigen, dass seit vielen, vielen Jahren Bildung spielt eine Rolle und wie auch in anderen Studien und auch seit vielen Jahren, ist es nicht nur so, dass Menschen mit einem niedrigen Bildungsabschluss, sondern auch mit einem mittleren Bildungsabschluss eher dazu neigen, rechtsextremen Einstellungen zu folgen. Interessant ist aber, dass wir, wir haben auch, das, ähnlich ist es beim Einkommen, das sind, es wiederholt sich im Prinzip, das beobachten wir seit vielen, vielen Jahren, ärmere Menschen neigen eher dazu, als Menschen mit mittlerem Einkommen und die wiederum eher dazu als Mensch mit hohem Einkommen. Das Auffallende ist, dass die Verharmlosung des Nationalsozialismus da sehen wir keinen Unterschied nach Einkommen. Also es ist zu kurz gesprungen und es würde auch vielen armen Menschen nicht gerecht. Armut ist nicht gleich rechtsextrem. Armut ist ein Problem für sich, aber nicht, weil arme Menschen automatisch eher zum Rechtsextremismus neigen. Und da müssen wir genau hinschauen, denn viel steckt dahinter auch, das ist dann sozusagen in der Bildung verborgen. Wenn man das kontrolliert für die Bildung, ist der Effekt des Einkommens nicht mehr so groß. Was darüber hinaus eine Rolle spielt und das macht mir wirklich persönlich auch nochmal Sorgen, ist, dass die jungen Menschen so nachgezogen haben in ihrer Zustimmung. Wir hatten über viele Jahre hinweg das Phänomen, ich verkürze das jetzt etwas salopp, je älter, desto mehr Zustimmung, je älter, desto schlimmer sei es, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit seien es, hartrechtsextreme Einstellungen. Das ist in den letzten Jahren schon als Trend gekippt. Und jetzt ist es ganz deutlich gekippt. Die jungen Leute, die unter 30-Jährigen, auch die im mittleren Erwachsenenalter, ziehen nach und haben auffallend hohe Werte. Beispielsweise bei der Verharmlosung des Nationalsozialismus beim Antisemitismus, beim Sozialdarwinismus. Also hier können wir beobachten, dass junge Menschen, die ich sag mal, den laut gewordenen, auch die aggressiv gewordenen Populismus der letzten Jahre, den auch die Rechtsextremen für sich zu nutzen wissen, aufgesogen haben. Sie sind ja in dieser Welt sozialisiert, sie denken sich das nicht selber aus und sie, bei ihnen kann man das dann noch etwas deutlicher und offener erkennen, sie sagen das noch etwas ungeschminkter. Welche Rolle spielen denn die aktuellen Krisen? Das ist ja auch ein großes Thema, die Belastung,
0: unter denen viele Menschen stehen.
1: Ja, also das ist, sind viele Theorien, die sagen Krisen, ob das individuelle Krisen sind, beispielsweise wenn man seine Arbeit verliert oder auch Krisen, kollektive Krisen, wenn man sich in einer Region benachteiligt fühlt oder als Berufsgruppe benachteiligt fühlt, aber eben auch gesellschaftliche Krisen machen anfällig für antidemokratische Einstellungen. Insbesondere dann, wenn Menschen sich nicht nur betroffen fühlen von Krise, sondern verunsichert. Das ist kein Automatismus. Und was wir sehen können, ist, dass gar nicht so sehr die individuelle Betroffenheit von Krise hier für eine Rolle spielt, sondern eher die kollektive Betroffenheit. Also wenn Menschen sagen, Deutschland insgesamt ist stark von Krise betroffen, dann führt das eher dazu, dass sie antidemokratischen Einstellungen zustimmen. Es ist gar nicht so sehr die individuelle Krisenbetroffenheit. Und vielleicht noch etwas, was wichtig ist, es ist kein, kein es muss nicht so sein, dass eine Krise, wir reden im Moment ja viel von diesen überlappenden Polikrisen. das sind Veränderungen, die sich zugespitzt haben, schon über die letzten Jahre angedeutet, jetzt zugespitzt, jetzt kam noch Corona dazu, der äh, russische Angriffskrieg gegen die Ukraine kam dazu, der ja vielen Menschen Sorgen bereitet, aus unterschiedlichen Gründen, beispielsweise auch, was die Energieversorgung betrifft. Es ist aber kein Automatismus, dass sich Menschen dadurch verunsichert fühlen. 42 Prozent fühlen sich dadurch verunsichert, aber rund ein Viertel sagt auch, nein, ich fühle mich dadurch nicht verunsichert. Und das ist auch noch mal wichtig, denn wir können sehen, dass diejenigen, die sich nicht verunsichert fühlen, dann als Krisenmodus eher sagen, wir brauchen eine Stärkung der Gesellschaft, wir brauchen mehr Zusammenhalt, wir brauchen auch Solidarität mit den Schwächeren und diejenigen, die sich verunsichert fühlen, die gehen dann eher in so einen schließenden Modus, die sagen, ich sag mal verkürzt Grenzen zu, äh, Abschotten und äh, Rückbesinnen auf alte Tugenden. Und spielt das dann bei Jüngeren
0: auch vielleicht eine größere Rolle, dass man da erreichbarer ist? Vielleicht auch noch in einem Modus, in dem man die eigenen Werte noch stärker formt, als das bei älteren Menschen der Fall ist?
1: Für junge Menschen spielt ähm, eine wichtige Rolle, was andere junge Menschen, aber eben auch ihr sozialer Nahraum ansonsten sagt. Was also ihre Familie für Einstellung hat, was Freunde und Bekannte, aber eben auch, was sie über das Internet und Social Media hereingespült bekommen. Das nehmen Sie noch mal, ich sag mal, schon direkter auf, weil sie ja nicht so lange noch nicht auf der Welt sind und das einordnen können, sondern für sie fast diese krisenhafte Stimmung und auch das Reden über die Krise nochmal direkter an. Und wir wissen, dass das viele junge Menschen auch mit Sorge erfüllt, beispielsweise der Klimawandel. Einsamkeit ist beispielsweise auch eine Krise, die für viele junge Leute eine Rolle spielt. Da haben sie weniger Schutzfaktoren, sie können weniger leicht sagen, naja, hatten wir schon alles mal irgendwie, geht auch wieder vorbei, sondern sie, erreicht das direkter da. und dann wachsen sie in eine Welt auf, in der in den letzten Jahren sich auch neue Normen gebildet haben, nämlich offenbar Normen sehr stark zu hetzen. Viele junge Menschen, den begegnet Hetze im Internet, aber sie hören eben auch aus ihrer Umgebung den populistischen Grundtenor, der da heißt, wir werden betrogen und die da oben machen sowieso, was sie wollen. Und das nehmen sie nochmal unmittelbarer auf, als das Erwachsene tun. Könnten wir vielleicht noch mal kurz auf die Methodik schauen, also wie Sie zu diesen Zahlen auch gekommen
0: sind. Die mitte ist eine repräsentative Trendbefragung, also es ist eine Auswahl von Menschen, die für den Schnitt der Bevölkerung stehen, aber das sind nicht dieselben wie bei der letzten Studie.
1: Inwiefern ist das jetzt wirklich belastbar, wie stellen Sie das sicher? Also wir das Befragungsinstitut, was beauftragt wird, zieht eine repräsentative Stichprobe nach allen Regeln der Kunst, wie das Meinungsforschung so tut. Und das wenn versucht, eine repräsentative Abbildung der Gesellschaft hinzubekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, tja, wer lässt sich da befragen und wer lässt sich da nicht befragen? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also eigentlich sagt die Umfrageforschung bei solchen telefonischen Interviews, wie wir sie durchführen, da antworten, Leute eher etwas da weil man ja dann auch in einer sozialen Situation mit einem netten Interviewer, mit einer netten Interviewerin ist, man ist da auch ein bisschen ein sozialerer Mensch in so einer Situation. Anders sieht es beispielsweise aus, wenn ich Menschen nachts im Internet äh, online befrage, da haut man schon mal eher noch mal ein bisschen Deftigeres raus, wie wir aus der Methodenforschung wissen. In den letzten Jahren ist das nicht mehr so leicht, denn solche Befragungen werden dann auch von einigen dazu genutzt, noch mal richtig zu wettern und richtig ihre Meinung zu sagen. Also von daher ist das etwas schwer zu sagen, wie repräsentativ schaffen wir es tatsächlich, die Bevölkerung abzubilden. Wir müssen vermuten, dass unsere Befragung eher konservativ ist. Wir also eher, ich sag mal, die Werte nicht über, sondern wenn dann überhaupt unterschätzen. Was uns beruhigt ist, dass vergleichbare andere Studien zu im Grunde genommen ähnlichen Mustern kommen. Und beispielsweise ja auch die hohe Zuspruch zu Rechtsaußenparteien, zur AfD im letzten Jahr so viel ähm, mehr Zuspruch bekommen hat als vorher, auch nochmal zeigt, dass wir mit unserer Beobachtung nicht ganz ver verkehrt liegen. Und Ihre Studie heißt auch Mitte-Studie, weil Sie konkret alle befragen und eben nicht auf schon
0: Gruppierungen schauen, wo man weiß, die sind rechtsextrem.
1: Genau, denn das ist der, ich sag mal, das ist das Anliegen der Mitte-Studie. Mit diesem vagen Begriff der Mitte, den nutzen wir ganz bewusst, denn in der, mit der Mitte verbindet sich ja ganz viel Erwartung und Hoffnung. Die Mitte wirkt als etwas Normales, als etwas nicht Extremes. Man schreibt der Mitte auch automatisch zu ausgeglichen und richtig und demokratisch zu sein. Und die Mittelstudie guckt dann eben tiefer rein und fragt dann genau danach, wie demokratisch ist denn eigentlich die Mitte tatsächlich eingestellt? Und wenn man jetzt diese Zahlen hört, wie viele Menschen da tatsächlich, ja
0: klar, rechtsextrem eingestellt sind, ein rechtsextremes Weltbild haben, rund acht äh, Prozent, könnte man ja denken, huch, wie kommen jetzt alle zu diesen Einstellungen oder ist es eher so, dass diese Einstellungen da schon geschlummert haben und jetzt
1: aktiviert wurden, wodurch auch immer? Also wir haben, ich sag mal, die vielen Ressentiments gegen diverse marginalisierte Gruppen. Wir haben den Antisemitismus, den Sexismus, die Fremdenfeindlichkeit, den Sozialdarwinismus, den haben wir seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden. Das ist in unserem ich sag mal, kulturellen Reservoir als, ich will nicht sagen, Kulturgut oder Kulturschlecht drin. Und das ist dann eben leicht aktivierbar und in Krisenzeiten wird dann nochmal leichter auf die ich sag mal, klassischen Sündenböcke verwiesen, die wir schon seit Jahrhunderten im Prinzip kennen, Stichwort Pestprogramme gegen ähm, Jüdinnen und Juden im Mittelalter. Das ist also ein ganz altbekanntes Muster und das schlummert bei uns im Hinterkopf, denn wir werden ja in unsere Kultur hinein sozialisiert, wo wir solche Erzählungen und solche Bilder haben. Das ist das eine. Und dann haben wir in den letzten tatsächlich wenigen Jahren ja auch noch mal auf der Straße sehen können und auch im Internet, wie sich Gruppen gezielt formieren. Pegida war so eine, Pegida und Co. waren so, ich sag mal, da ging es mit los. Dann hatten wir Chemnitz, gerade fünf Jahre Chemnitz, da hat sich das nochmal ganz deutlich gezeigt. Und jetzt, dass also die, ich sag mal, die extreme Rechte, die auch die für den Laien erkennbare extreme Rechte, tätowiert und stirnnackig vorne stand und ähm, der Otto Normalbürger, Otto Normalbürgerin in der zweiten Reihe dahinter und offenbar nichts fand dabei, mit diesen Menschen sich gemein zu machen. Und bei den Corona-Protesten ist das dann den nächsten Schritt gegangen. Da sind dann Menschen aus den unterschiedlichsten Motiven und ähm, mit laufen, vielleicht weil sie persönlich ein Geschäft hatten oder weil sie so im Stress war mit den Kindern oder weil sie es so beängstigend fand. Also unterschiedlichste Gründe. Aber dann passiert psychologisch so etwas, wenn ich dann erstmal mit anderen demonstriere, die hartrechte Parolen sagen. Und wir wissen von vielen Demonstrationen, dass sie von rechtsextremen Akteuren angemeldet worden sind. Wir wissen auch von Rednern, die dann also auf der Tribüne antisemitische Verschwörungen erzählt haben, wenn ich dann erstmal da eine Weile gestanden habe und mitgehört und gerufen habe, dann passiert ja Folgendes, dann finde ich die dann auch nicht mehr so schlimm und ich habe eine bin eine gewisse Bindung eingegangen und wir wissen, dass durch die Corona-Proteste auch Menschen dann ähm, sich radikalisiert haben in den letzten Jahren, die erstmal nicht zu den üblichen Verdächtigen gehören und die auch nicht vorher in einer organisierten rechtsextremen Szene oder also so etwas waren. Übrigens ähm, beobachtet, dass der Verfassungsschutz schon seit einigen Jahren das war schon zur Zeit der sogenannten Fluchtkrise 2015, 2016 so. Da war ein nicht unerheblicher Teil auch der Anschläge, beispielsweise gegen Geflüchteteunterkünfte, wurde verübt von Tätern, meistens waren es Täter, die vorher nicht auffällig geworden sind. Und das zeigt nochmal, dass durch das Thema Geflüchtete und auch durch das Thema corona breitere Milieus jetzt sich radikalisiert haben, das hat dann letztendlich den Verfassungsschutz ja auch dazu veranlasst, vor zwei Jahren einen neuen Beobachtungsbereich der äh, verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates und der Demokratie auszurufen, der sich politisch nicht so leicht verorten lässt. Wenn ich noch eine Ergänzung machen darf, wir haben das versucht zu prüfen und wir können mit unseren eigenen Ergebnissen, müssen wir sagen, das ist eben doch nicht so neu, politisch neutral, sondern wer die Demokratie mit, ich sag mal, nicht nur Kritik, Demokratie braucht Kritik. Aber wer so eine pauschalisierende Kritik an demokratischen Prozessen und Politikerinnen und denen da oben sagt, ohne zu differenzieren und ohne sozusagen konstruktiv zu sagen, wie könnte es denn besser gehen, der neigt dann auch deutlich eher zu Populismus, zu Verschwörungsmythen bis hin zur rechtsextremen Einstellung und sogar zur Billigung von Gewalt. Das heißt, das ist so ein Einstieg in die Radikalisierung. Und dann war meine letzte Frage,
0: was machen wir denn da jetzt raus? Steckt da auch in Ihrer letzten Antwort jetzt ein Schlüssel? Also konstruktivere Diskussionen, weniger
1: Raum für populistische, pauschale Schuldzuweisungen und klares Benennen? Also erstens ist es wichtig, Rechtsextremismus Rechtsextremismus zu, benennen, zu nennen und da nicht herumzueiern. Und auch ganz klar zu sagen, da ist auch das Spielfeld der Demokratie zu Ende. Würde und Gleichwertigkeit sind nicht verhandelbar. Das hat uns unser Grundgesetz ja nun vor dem Eindruck des Nationalsozialismus und des Holocaust mitgegeben. Das ist das Erste, was ganz wichtig ist. Schutz der unmittelbar Angegriffenen. Das sind Menschen, die markiert sind als irgendwie anders, fremd, unnormal. Und oder Menschen, die sich für die Demokratie engagieren, die zunehmend unter Druck stehen. Das ist ganz wichtig und es ist wichtig, natürlich müssen wir über die Veränderung sprechen. Und es nützt auch nichts zu sagen, wir haben keine Veränderungen und wir haben keine Krisen, die sind da. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das populistisch tue oder ob ich falsche Sicherheiten verspreche, die es einfach nicht gibt. Oder zu sagen, wir versuchen das gemeinsam in Solidarität und mit Unterstützung derjenigen, die das nicht so gut alleine können, dass wir uns den Veränderungen stellen. Und da ist auch jeder in einer gewissen Verantwortung, zu sagen, ja, bei aller Sorge und Verunsicherung ist es, gehört es auch mit dazu, dass ich eben nicht die Augen einfach verschließe und mich vor den Baum stelle und sage, das gibt es nicht, weil das ist, zu sagen, das machen kleine Kinder, sondern dass äh sagen, okay, ich brauche hier vielleicht Unterstützung, aber dann versuchen wir das gemeinsam zu tun, denn, und das dürfen wir nicht vergessen, die allermeisten Menschen wünschen sich Solidarität und haben Sorge vor dem gestiegenen Rechtsextremismus, vor Hass und Feindseligkeit und deren Sorgen müssen uns eben zuallererst sorgen. Beate Küpper, Sozialpsychologin und Konfliktforscherin und
0: Mitherausgeberin der neuen Mitte-Studie. Vielen Dank für die Zeit, uns tiefer in die Ergebnisse blicken zu lassen und auch alles einzuordnen. Ich danke Ihnen. Und noch mehr zur neuen Mittelstudie wird es in der aktuellen Ausgabe der Deutschlandfunk Systemfragen geben. Neben einer Bündelung der Ergebnisse schauen wir da auch auf neue Formen von Extremismus. Konkret, wie sich aus neoliberalen Ich-AG-Thesen demokratiegefährdende Einstellungen entwickeln können. Die Systemfragen in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.